0: Welkom bij alweer de 29e aflevering van Met Dat Team, de podcast, waarbij Guus en ik het gaan hebben over voetbal. En Guus, het was me een geweldig weekend. Ik zit hier met een uh, NEC-shirt aan um, en uh, De Vard heeft uh, een uh, grote rol gehad dit weekend, maar laten we daar nog niet over beginnen. Laten we het eerst hebben over jouw weekend. Hoe was die?
1: Um, ja, die was prima. Ik ben naar Rotterdam geweest, maar... Vanaf uh, dat ik terugkwam uh, was het een verschrikking, want uh, we weten allemaal hoe de Gelderse derby is geëindigd en uh, die viel niet positief uit voor uh, onze Nijmegenaren.
0: Nee, het was uh, natuurlijk een uh, kleine teleurstelling. Ik was zelf naar uh, Maastricht toe en ik uh, was daar uh, op een verjaardag en het was uh, erg leuk, ik heb erg genoten, het was een goede tijd. Maar ja, toen ging ik zondag voetbal kijken en het het, het viel me tegen. Ik ik bleef in Maastricht om de wedstrijd te kijken, de derby, en uh, het was was pijnlijk. Ik kon beter gewoon terugrijden, want wat was dat saai. Maar daar gaan we het zo over hebben. We gaan het ook hebben over allemaal verschillende wedstrijden. En natuurlijk moeten we meerdere competities gaan meepakken, want Ajax blijft natuurlijk simpel aan kop. Uh, De derby van Gelderland wordt natuurlijk beslist door de VAR. Go Ahead pak met 9 man punten. AZ vernedert FC Utrecht. En ook voor onze internationale wedstrijden blijkt het dat Koelman misschien niet oud moet. Ole misschien bij United wel oud. Natuurlijk uh, een hele belangrijk moment bij uh, Tottenham Newcastle dat spelers uh, iemand in het publiek redden. En Salah stilt show voor eigen publiek. Maar eerst de eredivisie. En Guus, uh, het, het was me weer wat. Uh, ik, ik merk een beetje dat, uh, dat Ajax uh, een beetje saai aan het worden is. Heb, heb je ook dat gevoel?
1: Ja, vind ik ook. Het is gewoon weinig spankelijk in het voetbal wat ze spelen nu. En schaar blijven we redelijk makkelijk overeind tegen ploegjes als uh, SRV. Wat toch momenteel nog subtop is in, in uh, Nederland.
0: Zeker. Ja, Haler blijft maar scoren en scoren en scoren. Uh, ze hebben het toch wel gevonden dat Haler wel de, de goaltjes blijft maken. Is... Uh, Haller gewoon op dit moment niet de beste spits van de Eredivisie.
1: Um, hij laat het zeker goed zien. Uh, je verwacht natuurlijk wel meer van een uh, Sahavi of een Maduweke bij uh, PSV. Maar uh, dat blijft uh, volgens nog uit. Daar uh, scoren andere mensen op dit moment.
0: Dat is zeker waar. En uh, ja, we hadden natuurlijk een uh, blamage aan de andere kant. Uh, ja, eigenlijk een van die, ook die titelfavorieten natuurlijk. Met uh, de topscorer van de Eredivisie volgens mij, Guus Steele. Uh, die blameert zich tegen... Uh, tegen RKC, de Rooms-katholieke combinatie uit Waalwijk. Uh, ik schrok er een beetje van. Ik, ik zie dat Feyenoord gewoon heel veel problemen heeft met uh, sterke uh, opkomend voetbal. En vooral op de counter hebben ze toch wel problemen. Laat ze vaak gaten vallen. Verliezen bijna de wedstrijd. Is, is, is Arne slot gewoon een, een trainer die altijd een halfplan heeft? Dat denkt van nou, de spelers maken het wel goed.
1: Nee, ik denk dat Arne slot wel gewoon een goede trainer is, zeker voor uh, het Feyenoord van nu. Maar Ja, gewoon een uh, wedstrijd als deze thuis tegen RKC. Mag eigenlijk nooit gebeuren dat je daar uh, een gelijkspel tegen speelt. Want je moet eigenlijk wel gewoon met uh, zeker twee, drie goals verschil kunnen winnen van RKC.
0: Zeker, ja. RKC uh, heeft soms wel wat betere wedstrijden tussen zitten. Maar het is niet een club wat wat ik zie als, uh, als een kandidaat die Feyenoord het echt moeilijk moet maken. Maar ja, verder op die zaterdag hadden we natuurlijk een club die ook een grote club het heel moeilijk heeft gemaakt. En dat is de, de PEC uit Zwolle, want uh, het was ongelooflijk. Maar ik dacht heel even dat PEC ging winnen. En uh, niks bleek, ja, het bleek gewoon niet zo te zijn. Het bleek dat PSV gewoon altijd terugkomt. PSV komt altijd terug, Dus Het lijkt net alsof ze worden geleid door een Duitse trainer of zo.
1: Ja, zoals we al vaker hebben gezegd, uh, we moeten gewoon PSV zeggen, want het zijn gewoon uh, Duitsers die uh, tot het einde doorgaan en alsnog uh, de winst over de streep hebben getrokken. Want uh, ja, Pek komt natuurlijk heel snel uh, op voorsprong door een goal van uh, Desmond Redan. Vervolgens in de laatste zeven minuten van de reguliere speeltijd, uh, denk PSV, We schieten er even drie in. Ja, en
0: die drie treffers, uh, Ramaljo, mooie goal, Cody Gakpo, ja. ja, die schiet op goal, die wordt volgens mij aangeraakt en uh, ja... Lamprouw, die, uh, ja, die, die springt er gewoon naast. Maar wat ik wel interessant vind de laatste tijd. Wat ik steeds vaker zie. Is dat er geen mensen bij de palen staan. En dan heb je Kostas Lamprouw uh, op goal staan. Die staat natuurlijk bekend op zijn lengte. En um, ja, dan, dan, dan moet hij dus uh, het hele goal zonder de pa- en de palen verdedigen. En waar komt de bal? Net naast de paal. Gewoon erin. En als iemand daar staat, kopt hij hem gewoon weg. Had, uh, had Bram van Polen daar gewoon niet moeten staan.
1: Ja, ik denk toch wel in zulke wedstrijden waarin je toch nog die voorsprong of een punt te verdedigen hebt. Uh, zet die mensen bij de paal neer zodat je in ieder geval uh, meer zekerheid in kan bouwen. Want uh, ondanks dat PEC op 1-0 een een voorsprong was gekomen heel vroeg. De rest van de wedstrijd hebben ze eigenlijk niet zoveel gezien. En PSV uh, had heel veel kansen, heel veel balbezit. Alleen uh, duurde heel lang voordat die goals uh, vielen.
0: Dat is waar en uh, uiteindelijk heeft de uh, nog een geweldige vrije trap wat hierin schiet. Waardoor PSV gewoon 3-1 wint van Pekswolle en gewoon heel goed doet of heel goed meedoet nog steeds in de titelrace. Waardoor het nog steeds reet, reet, reet spannend is natuurlijk. En ja, dan moeten we doorpakken met één wedstrijd. wat ja, ik vond het gewoon heel speciaal. Ik vond het leuk en waarom vond ik het leuk? Omdat, uh, kijk, mensen die mij kennen weten dat ik hou van rode kaarten. Ik vind dat mooi. Ik, weet, ik word er blij van. La Roja, Alakadje, weet je wel. Dat, dat roep ik heel vaak. En, uh, maar uh, Go Ahead Eagles tegen Heracles, dat, dat ging wel ver, hoor. Uh, en, en dan bedoel ik de overtredingen die gemaakt werden. De tweede rode kaart. Oké, okay, dat was minder, maar de eerste rode kaart. Een trap wat erna wordt gegeven door die rode kaart te geven. Ja, dat kan echt niet. Maar Go Ahead is zich wel aan het herpakken. Wat is het verschillende speelstijl wat ze nu aannemen waardoor ze nu wel in één keer een club moeilijk kunnen maken?
1: Um, ja, ik denk toch ook wel dat het helpt dat ze we nu weer een vol stadion mogen hebben. Uh, natuurlijk, het stadion is niet heel groot, maar toch wel uh, mooi dat er weer zo'n uh, 9000 man, als ik me niet vergis, het stadion in kan. Het was natuurlijk ook wel misschien, ik weet niet hoe die sentimenten tussen GoHead en Heracles precies zitten, maar ja, ze komen toch wel uit de provincie, dus misschien iets meer motivatie. En misschien had uh, de ploeg gewoon wat uh, langere tijd nodig om op gang te komen, want als je naar het vorige seizoen kijkt uh, in de Divisie. Begonnen ze ook niet heel sterk. En misschien heeft uh, uh, de trainer, hoe heet de de trainer ook alweer? Uh,
0: het Kees van Wonderen.
1: Kees van Wonderen. uh, Ja, die heeft blijkbaar dus toch even een uh, 1 à 2 maandje nodig. Om zijn uh, ploeg echt uh, goed uh, te laten spelen. En uh, wie weet kunnen ze deze lijn wel doortrekken en zich handhaven. Want uh, het zou toch mooi zijn uh, dat zo'n ploegje blijft uh, bouwen. Luc Brouwers, die uh, natuurlijk uh, goed speelde. Twee goals was hier belangrijk in deze overwinning. Maar we moeten ook wel zeggen dat Warner Haan ook geen beste wedstrijd kende. Eigenlijk twee keer toe nou, en maakte hij een blunder waardoor... Het was een
0: geweldige assist. Op rijvloed van de tegenstander natuurlijk. Maar het was wel een geweldige assist. En een vloed maakte mooi af. Maar ja, het is, het is niet... Het, het grappige was, wist je nog vroeger toen, toen we het hadden over Warner Haan... De hoop van Feyenoord. Hij gaat de beste keeper worden van Nederland. Een nieuwe hoop voor Oranje. En dan nu, nu kijken we naar hem en denken van... Ja, is niet veel, hè?
1: Nee, het stelt niet heel veel voor. Maar goed, we hadden natuurlijk ook, wat je net zei... momentjes met rode kaarten. Vond je dat Botos zijn best deed om ja, de bal te raken?
0: Ja, ik, ik vind het heel lastig. Ik bedoel... Als jullie het niet hebben gezien, er is een situatie, ik, ik weet niet precies wie er wegloopt, Maar uh, op een gegeven moment uh, denkt Botus van, uh, ja, ik ga je afstoppen. En ik ga je afstoppen op een legitieme wijze. Door achter op je enkels te trappen. Het, het was geweldig. Het was zo mooi, want het, het gaf ook de scheids gewoon zo'n moment van, gebeurt het nou echt? Weet je wel? Kijk, het gebeurt tegenwoordig best wel weinig dat je echt een hele mooie directe rode kaart uitdeelt. maar dit was wel een goeie, hé? Alleen het enige wat ik jammer vond was dat hij niet gestrekt benen op die enkels heen ging. Maar, uh, maar ja, op een gegeven moment krijgen ze natuurlijk twee rode kaarten. En dan, uh, speel- en, en, en dan spelen ze gewoon de laatste, wat was het, tien minuten of zo. Met negen man tegen, tegen elf. En ja, negen man tegen elf, Guus, er kan maar één ding gebeuren. Dan win je, want je stond 3-2 achter. Maar Herakles had genoeg tijd om nog gewoon aan te vallen en te winnen. En uh, ja, het gaat niet heel goed. En uiteindelijk <laughs> scoort <laughs> Go Ahead Eagles nog de 4-2. Het is wel heel pijnlijk. Um, uh, Herakles heeft het natuurlijk vaak moeilijk uit. Maar tegen negen man moet het toch wel goed komen, toch?
1: Ja, ik vind het ook een beetje raar. Want ik vond het juist Herakles de laatste week uh, beter, gaan spe- uh, beter was gaan spelen. Maar uh, ja, blijkbaar kon ze... Het uh, toch niet aan was. Blijkbaar een maatje te groot.
0: Dat was zeker een maatje te groot. En uh, laten we maar heel snel doorgaan naar uh, een hele mooie wedstrijd die we ook hebben gezien. Uh, ja, waar iedereen blij van werd. Waar iedereen gewoon, ja, waar, waar je hart sneller van gaat kloppen natuurlijk. Uh, Fortuna Kambuur. Ja, Fortuna wint.
1: Ja, er gebeurde gewoon niet heel veel uh, spectaculairs. Behalve dat Cox uh, maakt een lekker goaltje, voorzetje 1-0. En vervolgens uh, uh, denken ze eigenlijk, we zijn er al. En dan komt kampen opeens en die uh, scoren. Maar er stond toch randje buitenspel.
0: ...buitenspel is buitenspel. En dat vind ik een fijne regel... ...dat we allemaal kunnen zeggen... ...gewoon geen interpretatie mogelijk. Als je buitenspel staat, sta je buitenspel. En de interpretatie van de VAR... ...en de VAR zijn natuurlijk geen voetballers... ...die die scheidsrechters kunnen er helemaal niks van. Maar we gaan zo even door op de VAR natuurlijk... Maar laten we ook niet uh, te lang blijven hangen bij deze wedstrijd. Uh, laten we doorgaan naar de zondag. En de zondag was mooi. Want het begon met een wedstrijd waarvan wij dachten dit wordt echt een kraker. En Utrecht is natuurlijk in zeer goede doen. Die gaat natuurlijk uh, heel sterk spelen tegen AZ. En al heel vroeg... Uh, ja, ik noem het altijd een uh, Schwetti à la Guus", Werd er een, een, een balletje breed gelegd en werd hij erin getikt door, uh, door Pavlidis. En het was... Uh, het was het begin van het einde voor FC Utrecht.
1: Klootzak daarmee. Uh, nee, uh, ik was wel verbaasd. Ik had wel meer van Utrecht uh, verwacht. Ik had, ik, had ze ik had eigenlijk wel gerekend dat ze met minimaal een punt uh, uit Alkmaar zouden vertrekken. Maar uh, ja, AZ uh, was gewoon heel goed en Utrecht gewoon heel slecht.
0: Ja, maar niet, ook, ook niet een beetje slecht. Waar ligt dat aan? Want uh, ze spelen met hetzelfde team, ze hebben hetzelfde voetbal. Werden ze helemaal overlopen? Komt het omdat Quint en Timber op de bank zat? Wat, 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 wat was het probleem daar?
1: Ja, wat je zegt, uh, ze werden gewoon helemaal overlopen. En ik weet niet wat een interlandbreken uh, met ze doet. Maar dit uh, slaat toch wel alles. En ja, AZ was gewoon, uh, gewoon top. Daar kon je, kon je niks aan doen. Die... Uh, die maakte Utrecht gewoon met de grond gelijk.
0: Ja, het was op een gegeven moment best wel pijnlijk. Op een gegeven moment dacht ik ook wel van, nou jongens, uh, jullie, jullie mogen wel ophouden. Die Dani de Wit was heel erg aan het zoeken natuurlijk naar zijn, uh, naar zijn hat-trick. Maar uh, kon hem maar niet vinden. Maar uiteindelijk uh, scoort uh, Quinten Timber wel nadat hij invalt. Volgens mij uh, tijdens de rust valt hij in. Ja, die Quinten Timber is toch wel een goede speler. Heeft iets van, uh, van zijn broer. Of broertje. Broer denk ik. Geen idee. Maar uh, iets van zijn tweeling. En, en hij, hij heeft wel iets flairies, maar de goal die hij maakt, dat hij even drie man eruit kapt en in de verre hoek schiet en dan niet eens juicht. Want ja, je hebt net de 5-1 gemaakt, dus het stelt er niks voor. Maar jonge, jonge, jongen, wat is hij goed, hè? Hoort hij bij een grotere club thuis? Vooral uh, een club die niet 5-1 verliest van AZ Alkmaar.
1: Ja, ik hoop gewoon dat hij uh, op zeer korte termijn weer de baas in uh, gezet wordt, want ja, hij speelt gewoon altijd wel prima, vind ik bij FC. Inter. Misschien een kleine blessure gehad, waardoor hij zijn plek is kwijtgeraakt. Maar ja, ik zag eigenlijk geen reden waarom hij niet zou moeten spelen. Nee,
0: dat is zeker waar. Dus uh, laten we niet te lang blijven hangen bij heel veel wedstrijden. Uh, laten we doorgaan naar Sparta uh, FC Groningen. En dat was een leuke pot. En met leuk bedoel ik, het was doodsaai. En ik hoop dat ik dat nooit in mijn leven meer moet meemaken. Weet je wat saai is? Het is saai om op de A73 te rijden. Weet je wel, dat is een hele lange rechte weg en er gebeurt helemaal niks. En dan denk je echt van, wat afgrijzelijk is dit, maar je komt op een gegeven moment thuis. Maar Sparta-Groningen was nog erger. Ik weet niet, ben je ooit gereden naar de Tilburg? Als je naar Tilburg rijdt, heb je op een gegeven moment een stukje, wat is dat, vanaf Vught of zo van Vught rijd je naar Tilburg. En dan moet je 70 en daarna 80. Verschrikkelijk saaie weg. Dat was leuker dan Sparta FC Groningen. Maar ja, uh, geef maar gewoon je mening over deze wedstrijd, want ik, ik...
1: Ja, het zijn toch wel twee ploegen die vorig seizoen nog uh, allebei een dikke rijtje zijn geëindigd, geloof ik. Ja, nu eigenlijk onderin aan het uh, rondbungelen zijn. Want uh, ja, Groningen heeft natuurlijk veel verkocht voor 10 miljoen aan transfergelden binnengehaald. Voor Goetmoesel, Motsiwa en uh, nog een die waar ik even niet op kom. Maar ja, je, het is gewoon niet veel wat er over is gebleven bij FC Groningen. En bij Sparta ja, weet je eigenlijk niet wat er aan de hand is, want er is volgens mij niet... Heel veel weggegaan daar.
0: Ja, de, de, de trainer heeft een keer een dubbele functie. en uh, Misschien is dat uh, te zwaar voor het, uh, voor het team.
1: Zou kunnen. En uh, ja, als je hier zo naar de statistieken ook kijkt, is dat de FC Groningen bijna niets heeft gecreëerd. En dat uh, Sparta wel heel veel gecreëerd heeft, maar uh, daarbij is er weinig van op goal heeft weten te krijgen. Dus ja, het is toch wel tekenend uh, voor, hun, voor de start van het seizoen van beide ploegen. Dat ze het ook heel lastig gaan krijgen om uh, verder omhoog te uh, te komen als ze allemaal niet van elkaar kunnen winnen.
0: Ja, dat is zeker waar. De nummer 17 en de nummer 8. Uh, de nummer 17 en nummer 16... natuurlijk laatste. Maar dat is wel een schrikbarende plek... waar je FC Groningen normaal niet op terugvindt. En daar, daar schrik ik ook een beetje van. Want ik, ik zie FC Groningen natuurlijk wel altijd... als een grote ploeg. Natuurlijk een mooie ploeg. Euroborige, Geweldig stadion nu natuurlijk. Uh, hoe heet het nieuwe stadion? De... De, de
1: Euromast. Nee... <laughs> Nee, ik, ik weet niet meer. Ik, volgens mij hebben ze echt de laatste zes jaar iets van drie keer van stadion aan gewisseld. Dus uh, ik heb ook helemaal geen zin om terug te zoeken.
0: Nee, nee, maar het, het is natuurlijk wel een plek waar je normaal altijd je punten binnenhaalt. Nu is dat daar al lastiger. En dan ook nog in de uitwedstrijd, dan speel je in Rotterdam en dan is het daar ook lastig. En uh, ja, Sparta heeft wel wat goede spelers. Hè. Die, die Brian Smeets maakt gewoon een uh, zeer lekker doelpunt. En uh, Okoye, ja. Maakte een blunder bij de eerste goal, maar op een gegeven moment maakte hij het goed met uh, een katachtige redding. Het was echt geweldig om te zien.
1: Ja, hij zag niet goed uit bij de eerste goal, die kon hij echt wel makkelijk tegenhouden. Maar daarna uh, schat hij eigenlijk een voorzet verkeerd in, waardoor hij eigenlijk uh, terug moet stappen. En dan weet hij hem alsnog tegen de grond aan te slaan, waardoor hij hem uh, alsnog uh, daarna kan uh, klemmen. Dus dat dat is wel knap, alleen ook wel slecht ingekoppeld van die spits van FC Groningen natuurlijk.
0: Dat is zeker waar. Het was een, een beetje tegenvallend. Uh, als die hem gewoon in de hoek had gekopt, dan uh, was het gewoon uh, winst geweest bij FC Groningen. Nou, is nu wel de vraag, uh, moet, uh, moet buis ontslagen worden? Want het he- hebben ze gewoon een nieuwe wind nodig daar uh, in het uh, verre noorden? Of uh, komt het omdat uh, dat we niet meer aan, uh, gas aan het boren zijn daar? Moeten ze misschien weer gas boren? Misschien wat aardbevingen? Dat helpt voor het uh, betere voetbal.
1: Ik denk dat dan er vooral erin zit dat uh, gewoon de selectie Uh, ...veel kwaliteit heeft ingeleverd... ...zeker in de start van de transferperiode. En dat ze daar gewoon aan moeten wennen... ...en dat die nieuwe jongens die ze dan nog wel snel hebben gehad... ...gehaald hebben op die laatste dag... ...dat die toch misschien nog wat uh, lastig hebben... ...met aanpassingsproblemen misschien. Ja, ik verwacht eigenlijk wel dat Groningen misschien in de winter... ...wel wat gaat doen zodat ze degradatie kunnen afwenden.
0: Ja, dat lijkt me zeker een goed idee voor hen. En uh, dan hebben we twee wedstrijden over. Dan ga ik jou... uh... De keuze voorleggers. Wil je het eerst hebben over de derby van Gelderland? Of wil je het eerst hebben over de, ja, de wedstrijd in Twente?
1: Um, ja, mij maakt eigenlijk niks uit.
0: Nou, dan gaan we eerst naar die wedstrijd in Twente. En het was, uh, het was eigenlijk een beetje een voortzetting van die derby in Gelderland. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dat het ook een uh, ordinaire schoppartij werd, maar niet helemaal. En het was het allerraarste aller moment ooit. Hè? En we hebben het over dat de VAR heel slecht is in Nederland. Dat de VAR er echt helemaal niks van bakt. Maar uh, dit is uh, voor het rubriekje fantastische uh, momenten. Maar laten we natuurlijk eerst beginnen met de geweldige 1-0 die er gemaakt wordt. En Twente heeft op een of andere manier een bepaald gelukje in zich... dat de, de tegenstander uh, graag meehelpt met het scoren voor FC Twente. En Jay uh, Nelly deed dat. Die dacht, laat me even een paas teruggeven van een verdediger. En de verdediger liep in op de bal. Maar ja, die paas ging gewoon twee meter langs die verdediger. En uh, hij wordt opgepikt. En die wordt gewoon afgemaakt. Twente op 1-0 voorsprong. En ja, geen vuilje aan de lucht.
1: Ja, goed, ja, goed beginnen van FC Twente. Met heel veel uh, fortuin natuurlijk. En het is natuurlijk wel een ploeg waar we veel van mogen verwachten dit jaar. Alleen uh, ja, deze wedstrijd uh, ging het toch weer lastig met scoren.
0: Zeker, en uh, ik ik vond vond het ook wel gewoon uh, vet, Uh, ze maken die goal. Maar ja, Che Nunnally denkt van, als ik een fout maak, moet ik het ook goed maken. Dat zei hij ook in zijn interview, ja als als je een fout maakt, kan je beter gewoon scoren aan de andere kant. Ja, dat dat is best wel logisch Che, dat is is ongeveer je je taak, maar dank je wel Che. Want wat een goal maakt hij, en wat een goal is gewoon een schuiver langs de keeper. Maar hij maakt het 1-1 en dan komt er een heel speciaal moment. Zerouki krijgt een uh, klein opstootje met Keun. Keun trapt hem na. Daarna geeft Keun uh, Zerouki een kopstoot. En Keun en Zerouki krijgen dan allebei geel. En ik vraag me echt af op zo'n moment, wat gebeurt er daar? Guus, schijn een beetje licht voor me.
1: Ja, eigenlijk uh, er is een duel tussen Zerouki en Keun. En vervolgens uh, denkt Keun uh, van, uh, ja, trap je maar even na. Zerouki gaat uh, overduidelijk natuurlijk verhaal halen... Puur uh, door zijn woorden en wat te schreeuwen. En Keun denkt van, uh, wat maak jij maar nou? Ik geef gewoon een kopstoot. En Die... de scheidsrechter besluit om vervolgens allebei de wand een te geven. En dat slaat natuurlijk nergens op ten opzichte van Siruki.
0: Ja Jazeker, het is uh, weer een fantastische uh, moment van de week. En uh, ik ga zo meteen allemaal fantastische momenten voorleggen. Guus, mag jij je favoriete fantastische momenten natuurlijk naar voren trekken. Maar uiteindelijk... Uh, uh, maakt zijn rookie een overtreding één seconde voordat de, de eerste helft ongeveer is afgelopen. Hij denkt, ik denk dat hij denkt dat de scheidsrechter affluit. Was niet helemaal mee eens met de beslissing. Pakt de bal, gooit hem op de grond, loopt daarna weg. En de scheids denkt, weet je wat? Ga jij maar wat, net wat eerder douchen dan de rest van de spelers. En dan stuurt hij me af met de tweede gele kaart. Vond je dat een uh, terechte kaart?
1: Ja, vind ik een beetje flauw. om op zo'n... Manier, zeker op een moment vlak voor rust dat er eigenlijk niks meer gaat gebeuren. Dat je dan die tweede gele kaart aan de jongen geeft. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Maar uh, later in de wedstrijd, uh, want in de tweede helft gebeurt er eigenlijk vrij weinig meer. Weinig gevaar. Er is nog een buitenspel goal van Willem II. En uh, vervolgens in het laatste kwartier of zo, uh, dan krijgt uh, Willem II ook nog een tweede gele kaart. Ja, bij de... Keun.
0: Ja, de, 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 de mede-aanstichter van die eerste gele kaart van kreeg krijgt uh, ook zelf een tweede gele kaart, een rode kaart, mag eraf. En uiteindelijk blijft het in uh, een zeer mooie harmonie, 1-1. En Ron Jans was uh, een klein beetje boos, maar ik vraag me af hoe de moeder van de scheidsrechter zich gevoeld moet hebben. Want uh, volgens uh, het publiek, en dat bleven ze maar zingen, werkt zij waarschijnlijk op de wallen.
1: Tja, dat... Uh... Dat uh, ja, is gewoon iets wat gewoon heel vaak geroepen wordt als de, als, als de publiek denkt... ...oh, hij is tegen ons. En dat komt natuurlijk gewoon door die rode kaart die uh, gewoon ja, nergens op sloeg. En uh, hoort het? Nee. Maar uh, dat hou je niet zomaar tegen.
0: Nee, ik, ik dacht even op een gegeven moment gaat de stadiospeaker oproepen... ...jongens, ik wil dat jullie niet meer roepen over de scheidsrechter. Ik dacht, ik dacht even dat die... Ik dacht even dat hij erbij ging roepen van... Uh, ...maar als jullie willen, kunnen jullie een bestelling maken bij haar na de wedstrijd. Weet je wel? Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus dat vond ik nog wel uh, jammer. Ik, uh, ik vond toch wel dat hij het wat grappiger had kunnen maken. Want dan breek je meteen de hele band natuurlijk. Maar laten we het gaan hebben over de derby. De grootste wedstrijd van Gelderland. Het, het mooie is dat als we kijken naar de graafschap... Uh, ...dan hebben zij het over de, hun grote derby. En dat is tegen Vitesse. Het is natuurlijk... Uh, Pride Month, Guus. Het is de tijd voor equality. Het is de tijd dat we steeds verder trekken naar een gelijkheid in de samenleving. En het is de tijd voor de een van de mooiste wedstrijden wat we hier in Nijmegen kunnen meemaken. Het is tijd, het was tijd, voor NEC Vitesse. En ik weet dat we NEC moeten zeggen. Maar in Nijmegen is het NIC. En dat is heel belangrijk. Tegen Vitesse, Vitas. En het was me eens een hele verschrikkelijk saaie wedstrijd. En jij moet me gaan uitleggen wat er allemaal misging. Voor de wedstrijd ging er wat dingen mis. Een jongen uh, gaat uh, naar een... Er was een anti-nekfeest gegeven, hoorde ik of las ik. Een anti-nekfeest bij een, een benzinestation.
1: ja. Of we daar nou iets over moeten gaan zeggen, weet ik niet. Want ik weet ook niet zeker of het al bevestigd is... dat dat vanuit de vechtpartij tussen die twee supportersgroepen is voortgekomen.
0: Nee, misschien heeft hij uh, eigenhandig zijn uh, zijn hoofd getikt op de grond natuurlijk. Uh, Maar uh, daarna, de wedstrijd. Het was spanning, veel vuurwerk, uh, leuke sfeer. En ook Hubert Brils, onze burgemeester, was erbij. En uh, die heeft een uh, zeer rustige en... uh, Zeer uh, bescha- <laughs> beschaafde wedstrijd gezien, dus uh, ja, Guus. Uh, hoe was de wedstrijd? Je was erbij, natuurlijk.
1: Um, ja, het was natuurlijk wel uh, weer leuk om uh, deze wedstrijd eindelijk na wat is het 4,5 jaar uh, weer te kunnen spelen uh, met NEC. Ik was er uh, als supporter hè? ja, bijgevoel. Ik, ik wil het zeggen, ik, ik zat zelf niet op het veld natuurlijk, maar um, ja, het is wel mooi dat die wedstrijd weer terug is, alleen uh, ja, jammer hoe het uh, is gelopen.
0: Ja, we, we kunnen het hebben over heel veel momenten. We kunnen het hebben over blunders, we kunnen het hebben over rode kaarten die uitgedeeld moeten worden voor uh, vooral Vitesse. Witek uh, die uh, ook om vragen om een rode kaart te krijgen, maar dan ook niet krijgt. En uh, de scheidsrechter had het goed onder controle, die wilde zijn kaarten niet trekken. Maar toen, laat het gewoon gaan hebben over die goal. Uh, vond jij het een goal? Laten we daarmee beginnen en dan gaan we uitleggen hoe de goal ging.
1: Um, ja, ik, vind, ik vond het wel een onterechte goal, moet ik zeggen. Uh, nou, je hebt natuurlijk t- twee dingen. Ten eerste, ja, een, uh, Darvallu, die krijgt die bal volgens mij via zijn eigen knie, of zo, krijgt hij uh, ja, gewoon tegen zijn hand aan, sla, slaat hij hem half uh, richting de achterlijn. En vervolgens uh, komt er een uh, duel op de achterlijn. Wel of niet uit? Ik denk zelf dat hij net, nog net binnen was.
0: Het, het, het was niet goed genoeg te zien om te zeggen uit of in. Dus ik kan daar zeggen dat we daar niet heel lang over moeten hebben. Maar de vraag is, en dat is mijn vraag, als jij de bal speelt met je hand, expres, want uh, zo leek het, het. Het was een zeer natuurlijke beweging wat daar Darvalu maakt. Is dat dan niet gewoon een hensbal wat afgefloten moet worden? Want hij haalt heel veel voordeel uit die situatie natuurlijk.
1: Ja, ik denk van wel gewoon dat deze bal gewoon had afgekeurd moeten worden. Want uh, buiten dat Barretto die bal gewoon moet wegtrappen en voor zekerheid moet kiezen... Uh, ja, ...heeft hij gewoon voordeel aan dat hij in dat duel op de achterlijn komt... ...en de assist kan geven op uh, Bader vedruksen En ja daarmee beslis je gewoon de hele wedstrijd als uh, VAR zijnde.
0: Ja, dat is zeker waar. En dan, dan heb je natuurlijk het momentje... ...en dat, dat vraag ik me altijd af. en de regel staat dat... Uh, een, een, een speler mag uh, wel hands maken, als hij zelf had gescoord was hij afgekeurd, maar dat is nu niet gebeurd, dus hij gaf daarna uh, de assist. Maar er staat ook in dat het uit een onnatuurlijke beweging dan telt het niet als hens en uit een natuurlijke beweging telt het wel als hens. Maar ja, dan komt er aan de, op de interpretatie van de scheidsrechters. Maar scheidsrechters voelen het spelletje toch wel en zien gewoon dat die man de bal meeneemt, waardoor de, hij Barretto volledig kan verschalken. Ook al is Barretto daar heel slecht bezig, als de hele wedstrijd al heel slecht. Maar dat was toch een afgrijselijk moment. Dus uh, fantastisch moment. Nummer twee was dat. Um, daarna uh, gaat de wedstrijd door en uh, er komen nog wat kansjes. Uh, Okita kan nog een goal maken, maar uh, die uh, verzuimt het te doen. Die schiet liever de bal over de achterlijn dan dat hij uh, iets uh, belangrijks wil doen. En natuurlijk wordt ook een bal uh, gered van de lijn door uh, Marques, Wat uh, zeer goed was, uh, slecht ingeschoten van Vitesse. Die konden daar gewoon uh, makkelijk de 2-0 maken. En uiteindelijk loopt de wedstrijd af in een debakel in Nijmegen. En uh, ja, er wordt gevierd in het stadion. Ze gaan springen en uh, de tribune zakte in, maar niet helemaal, want er stond gelukkig een container onder de tribune, dus uh, dus, dus zakte ze niet helemaal door. Al hoor ik wel van heel veel NEC-supporters dat ze heel boos zijn, heel boos op die tribune. Waarom? Nou, ze waren niet boos op die tribune, ze waren boos op de persoon die een container had gezet onder die tribune. Ja, dat, dat vond ik echt niet kunnen dat ze dat zeiden. Maar ja, ik, uh, ik, ik snap het sentiment wel als je zo'n diepe, diepe hekel hebt natuurlijk aan uh, Vitesse. Maar ja, buiten het stadion was het ook heel gezellig. Uh, ze dachten uh, ze <laughs> ze dacht dat, uh, dat het Varbusje buiten stond uh, uh, en die hebben ze helemaal kapot gemaakt. Uh, maar het was een politiebusje. Dus ze hadden het verkeerde busje gevonden, blijkbaar zat het warbusje in zijs. Nou, dat hadden ze beter moeten zoeken.
1: Ja, blijkbaar. Ja, het was gewoon een hele onveilige situatie geworden buiten het stadion. En dat was ook de reden dat uh, voor de mensen die binnen een kwartier volgens mij nog niet het stadion uit waren, dat ze zeiden van uh, blijf alsjeblieft binnen, want het gaat niet zo lekker buiten. <laughs> Nou, dat is
0: lekker. Gelukkig is uh, Hubert Brils natuurlijk een voorzitter van de veiligheidsregio's. En dit zit een uh, mooi voorbeeld van hoe je een risicowedstrijd moet organiseren.
1: En ik en ik hoorde zelfs dat uh, de supporters uit Arnhem pas uh, vanaf een uur of zeven of zo huiswaarts konden. Want uh, ja, ja, tot die tijd was het nog niet uh, veilig genoeg om uh, ze de stad uit te begeleiden.
0: Jezus, en moet je denken dat die wedstrijd om uh, wat was het, half vijf was afgelopen nou, dan. Uh, Weten we al genoeg over uh, wat een fijne sfeer het was uh, rond de Goffert. Laten wij uh, nu lekker doorgaan naar de speler van de week. En uh, ik, uh, ik ga een keer uh, aanvangen met uh, mijn speler van de week. En uh, ik ga het gewoon een jongen maken van, uh, van AZ. En ik vond hem zeer goed spelen. Ik vind hem vaker zeer goed spelen. Maar uh, de linksbuiten. Carlson, dat is mijn speler van de week. Uh, twee assists en een goal, heel goed gespeeld. Uh, weer een hele dwingende rol, dus uh, echt geweldig gedaan. Uh, Guus, wie was jouw speler van de week? En je, je, mag, je mag het een speler van Vitesse maken.
1: Nou, nee, dat ga ik, dat ga ik echt niet doen. Maar ik denk dat uh, als we naar iedereen de uh, navraag konden doen van uh, wie... Heeft heel goed gespeeld. Dat we bij Vitesse ook niet heel veel mensen goed hebben gespeeld. Dus nee,
0: dat, dat is zeker waar. Dus ja, bijvoorbeeld.
1: Dat, dat in ieder geval andere spelers beter hebben gespeeld. Uh, in de andere wedstrijden van de Eredivisie dit uh, afgelopen weekend. Um, ja, daar zit ik een beetje te twijfelen. Uh, ik, ik, denk, ja, ik, ik zit te denken aan Otcard van de RKC die nu natuurlijk uh, belangrijk was voor het gelijkspel. Met een goal en een assist.
0: Zeker heel belangrijk geweest. Goed gespeeld ook.
1: Maar uh, ja, misschien toch wel. Uh, uh, Brouwers van uh, Goat Eagles. Wie zal het toch zijn? Ik ga, ik ga aan deze toch voor uh, Luc Brouwers. Twee goals.
0: Belangrijk geweest in de overwinning natuurlijk. In de 4-2 mooie overwinning. En een zeer goed, goed gespeelde wedstrijd van Brouwers. Dus uh, mooie keuze Guus. En laten we even heel snel langs de internationale velden gaan. Want uh, dat was natuurlijk ook uh, geweldig. Nog even, uh, de fantastische moment van de week voor jou. Uh, wat was dat? Wat was jouw favoriete VAR-moment?
1: Ik uh, ga het samenvatten in uh, één woord. Fortesse.
0: Nou, dan weten we genoeg. Laten we even doorgaan met een paar internationale wedstrijden. En uh, het was een heel mooi moment. Want uh, uh, PSG speelde tegen Angers. Of Angers en uh, die stonden op een gegeven moment 1-0 achter. Komen op 1-1. En op een gegeven moment uh, houdt een uh, speler uh, zijn uh, arm aan zijn lichaam. En de scheidsre- uh, scheidsrechter denkt van... De bal wordt er tegenaan gekoppeld. En de scheidsrechter denkt: van... Weet je wat, ik geef gewoon een penalty. Ik kreeg een telefoontje van de Scheik binnen en uh, kreeg een penalty. En Mbappé schiet hem binnen. En PSG blijft winnen. Dus uh, ze doen het goed. Uh, nadat ze zich uh, eerst hadden geblameerd tegen uh, Ren, uh, zijn ze uh, flink aan het doorpakken. Uh, laten we even doorgaan naar de Premier League. Waarbij uh, ja. Uh, United zich uh, blameert tegen uh, tegen Leicester City. Heel gek. In de 70ste minuut uh, stond het gewoon nog... uh, Wat was het? Uh, 2-1 voor Leicester. En toen binnen vijf minuten werd het in één keer 4-2. Dus het was echt ongelooflijk. Het was echt uh, pingpong op een gegeven moment. En uh, ik verwacht dat Ole binnen drie weken ontslagen moet worden. Vooral als hij een slechte Europese ronde heeft deze week. Uh, Daarnaast uh, een heel speciaal moment bij uh, Tottenham. Tegen Newcastle. Waarbij uh, we dachten dat Harry Kane buitenspel stond bij een geweldige goal die hij maakte. Uh, en dat stond hij niet. Maar een nog mooier moment. Nou, mooi, mooi, <laughs> mooier mooie moment. Een uh, nog specialer moment was dat er iemand in, uh, uh, in de, op de tribune werd onwel. En uh, de spelers alarmeerden snel de scheids. En uh, daarna renden ze naar de kant toe om uh, de, de dokter te halen van uh, Newcastle. Uh, nee, van uh, Tottenham. En die had een AED vast. En. Ja, weet je wat er gebeurde? Hij dacht van, oh, ik moet lopen, ik moet lopen, ik moet... Oh, ik moet lopen! En toen ging hij heel hard rennen, maar hij heeft het gered volgens mij. Uh, we hoorden alleen maar positieve berichten. Uh, neem ons mee naar de Liverpool-wedstrijd, uh, Guus.
1: Ja, het was toch wel een uh, weergeloos Liverpool, wat uh, ja, Watford geen schijn van kans heeft gegeven om überhaupt een resultaten te halen. Want ja, Salah was geweldig, uh, Firmino stond uh, elke keer vrij voor een leeg doel. En uh, ja, Mané maakte natuurlijk uh, een mooie goal. Maar de assist was nog veel mooier van uh, Sadam met het buitenkantje links. Ja, ongelooflijk. En, en vervolgens uh, natuurlijk uh, die uh, prachtige goal van, uh, van Moetje Salah, Want ja, hij dolde gewoon die hele 16. En vervolgens schiet hij hem uh, lekker strak in de uh, verre hoek.
0: Ja, het is ongelooflijk. Bobby Firmino maakte, maakte zijn hat-trick, uh, ik, ik, ik dacht even aan een liedje. En oh, Bobby Firmino. Maar Coutinho heeft gescoord. Want laten we doorgaan naar onze laatste wedstrijd die we natuurlijk gaan bespreken. En dat is Barcelona tegen Valencia. En... Uh, een, een vriend van mij zat in het stadion. En uh, na vijf minuten maakte Balencia de 1-0. Uh, God, Heloiz Gaia. Uh, geweldige trap. Was het houdbaar voor uh, Ter Stegen? Nee. Was het houdbaar geweest voor De Gea? Ja. Weet je wel, het was niet een perfecte schot. Maar het was wel goed, uh, ja, wel goed hard in de hoek. Maar uh, toen dacht ik al, oh nee, het wordt weer een blamage. En toen stond Ansu Fati op. En uh, ik las uh, dat iemand zei, uh, ja, dit is de beste nummer 10 die ze hebben gehad in jaar Ik dacht, nou, 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 nou ru- rustig aan. Hè. Hij, hij speelt pas net. Uh, de, de allerbeste voetballer die is uh, net aan de andere kant van de oceaan natuurlijk bezig. Maar uh, Memphis en Ansu, die hebben wel een goede link.
1: Ja, het liep uh, gewoon wel weer prima. Nat- natuurlijk uh, hoop je gewoon dat Barcelona, ondanks uh, de wat matige selectie uh, voor het kaliber uh, van Barcelona dat ze het goed blijven doen, dat ze toch wel even kunnen meestrijden voor die bovenste plekken. Maar uh, ja, ze hadden, ze hadden eigenlijk uh, niet, uh, niet veel last van Valencia, want het ging eigenlijk wel redelijk gemakkelijk na die
0: 1-0. Ja, des als rechtsbuiten, wat een vrij uh, aparte positie was. Uh, uiteindelijk Ansu krijgt op een... Ja, discutabele wijze. Toch wel een penalty. Ik vond het heel makkelijk gegeven. En uh, ja, staat natuurlijk niet bekend om penalty stoppen. Maar (laughs) hoe Memphis hem nam was niet niet aardig.
1: Nee, (laughs) dit was gewoon uh, heel gemeen. Want uh, wie er ook in het goal had gestaan, die had hem niet gehouden. Want uh, hij schoot hem zo verschrikkelijk hard.
0: Ja, hij was boos op iemand of zo. Ik, 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 ik kan bijna niet. Maar uiteindelijk uh, wordt het natuurlijk afgesloten met een goal uh, door... Uh, Coutinho. Nou, dat is het einde van het liedje. Um, en uh, natuurlijk ook de rentrée van Koen Aguero. En uh, ja, Memphis deed er alles aan om hem ballen te geven. En uiteindelijk heeft Koen er niet veel mee kunnen doen. Ja, dat rijmde. Ik weet het. Ik, ik ging daarop af. Maar uh, je ziet wel dat Coen Aguero wel een bepaalde schwoeng heeft. En ik denk dat als hij ook een beetje goed gaat spelen, dan ga je gewoon met Ansu en Memphis spelen op de vleugels. Ja, dan dan, dan ga je echt uh, leuk voetbal krijgen.
1: Dat is natuurlijk ook mooi, want uh, hij is natuurlijk met een uh, speciale reden gekomen naar naar Barcelona om uh, samen met Messi... Oh ja, wacht, Messi speelt nu bij Parijs. Maar uh, hij wilde heel graag met uh, Messi spelen, maar ik denk dat hij ook net zo graag voor Barcelona gewoon uh, speelt. Lief met Messi, maar het is maar eenmaal zo. Dus um, ja, ik hoop toch wel dat hij uh, weer een beetje dichter bij het niveau kan komen wat hij bij Manchester City heeft kunnen laten zien. Hij wordt natuurlijk uh, wel alsmaar ouder, net als wel normaal. Maar hij zit toch wel uh, richting het einde van zijn voetbalcarrière, eind 30.
0: Ja, het is wel tijd op een gegeven moment dat, uh, dat Aguero ook uh, zijn schoenen ophangt natuurlijk. Maar de uh, Barcelona pakt door en het wordt een hele belangrijke week natuurlijk voor uh, Voor Koeman, uh, moet tegen Moskou en volgende week is Il Clasico natuurlijk uh, een van de grootste wedstrijden uh, ter wereld. Maar ook natuurlijk uh, een van de allergrootste wedstrijden ter wereld natuurlijk, Manchester United Liverpool. Dus het wordt echt Derby Sunday, want ook Ajax moet spelen tegen PSV. Dus we gaan echt een heel leuk weekend tegemoet volgende week.
1: Jazeker, maar uh, dat ga je met iemand anders bespreken.
0: Jazeker. ik ga dan iemand anders erbij halen, ik weet nog niet wie, maar iemand anders gaat met mij dan deze podcast opnemen. En ik hoop eigenlijk dat ik een van twee personen kan vragen die een grote steek hebben in die wedstrijden. Dus eerst, dus Dus nu verder Guus, naar de SO's. Neem ons mee.
1: Yes, we gaan weer uh, de mensen bedanken van voetbaltrik en uh, papa laagstreepje M9, want de FIFA is weer lekker begonnen jongens. Ga ze, streams, uh, ga ze streams lekker volgen op Twitch en volg dus voetbaltrek op Instagram.
0: Yes, en ook uh, smullen met Loes, wat ik altijd zeg. Hè. En uh, voor de rest, heb een hele fijne week. En het is tijd voor een geweldige voetbalweek en een geweldig voetbalweekend dat het komt. Guus, dankjewel voor deze aflevering. Ik zie je de, niet de volgende keer, maar de keer daarop.
1: Yes, tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.